0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Les troubles du sommeil constituent un motif fréquent de consultation, soit directement pour trouver des explications, des remèdes face à des problèmes d'endormissement, le sentiment de ne pas dormir, soit au cours de l'échange avec le médecin, à côté de certains symptômes, le patient vient à évoquer sa fatigue, ses réveils difficiles et aujourd'hui dans Priorité Santé nous allons voir que ces problèmes de sommeil peuvent prendre des formes très différentes trouver le bon rythme lorsque l'on étudie tard le soir, ne plus dormir de la même manière après une maladie être confronté à des crises d'angoisse au cours de la nuit vous avez la parole pour poser vos questions aussi variées que concrètes sur le sommeil pour comprendre son fonctionnement et ses bienfaits, nous parlerons aussi des troubles spécifiques comme les apnées du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos, identifier la nature du problème, de la prise en charge adaptée, dormir à la bonne heure, dans de bonnes conditions, quel que soit l'âge. Des conseils pour un sommeil de bonne qualité en ligne avec nous, docteur Isabelle Poirot, bonjour Bonjour, ravi de participer à votre émission. Vous êtes praticien hospitalier, psychiatre spécialiste dans les troubles du sommeil au service de psychiatrie adulte du CHU de Lille. Vous êtes également membre du réseau Morphée et vice-présidente de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Nous retrouverons tout à l'heure, en ligne du Cameroun, le docteur Benjamin Tchaleux, neurologue à l'hôpital général de Douala. Et puis en fin d'émission, notre chronique Sport Santé avec le docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Docteur Poirot, alors, des troubles du sommeil au pluriel, avec euh, aussi bien du côté des manifestations que des causes, est-ce que euh, la fatigue, est-ce que cette fatigue, c'est toujours un signe
2: d'un sommeil de mauvaise qualité Alors, ça peut l'être la fatigue est un signe qui est quand même très complexe parce qu'ils peuvent provenir de plusieurs origines mais par contre c'est vrai qu'il faut penser à la qualité du sommeil donc moi dans ma pratique c'est ce qui m'intéresse le plus et donc euh, euh, des pathologies spécifiques du sommeil alors par exemple le trouble insomnie peut fatiguer les apnées du sommeil peuvent donner un sommeil non réparateur et engendrer une fatigue euh, le, le, les syndromes de jambes en repos, les, euh, les les mouvements anormaux pendant le sommeil, enfin bref, toute une cohorte de pathologies très spécifiques qu'on va rechercher en cas de fatigue, ça c'est clair.
0: Et au départ, le plus souvent, les patients consultent pour un problème annexe ou
2: ciblent directement ce sommeil Alors, c'est Dans ma consultation, ils ciblent le sommeil, mais je pense que là c'est un biais euh, de recrutement puisque je suis dans... Enfin, mon service est intitulé unité de sommeil, donc mmh. obligatoirement, je ne vois que des gens qui se plaignent de leur sommeil, mais chez le médecin généraliste, tout à fait, ils peuvent venir en ayant juste une plainte de fatigue, et ça sera au médecin généraliste d'aller rechercher euh, le trouble du sommeil. Mais, en général, la plainte arrive assez rapidement euh, dans l'entretien, donc il euh, n'y a pas trop de danger de, de, de rater ce, ces, cette possibilité. Alors, vous êtes psychiatre, hein, docteur Poirot,
0: est-ce que certains troubles psychiques, psychiatriques, en santé mentale, se manifestent en partie à, tra à travers ces, ces troubles du sommeil, à travers ces insomnies à répétition
2: Alors je dirais que c'est extrêmement fréquent mmh. hein, le, les troubles du sommeil, alors que ce soit insomnie, c'est-à-dire avoir des difficultés d'endormissement, des problèmes de réveil répétés la nuit ou prolongés. Euh, comme les hypersomnies, hein, c'est-à-dire le fait de trop dormir ou euh, d'être aussi somnolent la journée, euh, sont des signes que l'on retrouve la plupart du temps dans l'ensemble des pathologies mentales. Et alors je voudrais dire que la dépression l'anxiété sont certainement les deux pathologies euh, les plus fréquemment euh, représentées euh, dans les plaintes de sommeil en fait. Euh, mais toutes les pathologies peuvent être concernées. Alors ça va dans les deux sens si on peut dire, euh, rechercher les
0: causes de l'insomnie, mais aussi essayer de savoir si cela peut avoir des conséquences, euh, ce sommeil dégradé sur la qualité de vie, voire sur la santé. Euh, C'est une question Facebook de Abou, il demande si le manque de sommeil par exemple peut avoir un, un effet négatif sur le cœur. On a aussi Chamad à Abidjan qui demande si un sommeil insuffisant peut
2: provoquer de l'anémie alors, on sait que le manque de sommeil euh, a des conséquences de plusieurs ordres hein, sur euh, le métabolisme général. Euh, par exemple, ça peut tout à fait euh, engendrer et déséquilibrer des problèmes de diabète, par exemple, mmh. des problèmes d'hypertension artérielle, euh, des troubles du rythme cardiaque. Donc, euh, euh, le manque de sommeil a un impact sur euh, notre corps euh, en général, mais aussi, par exemple, le manque de sommeil peut euh, engendrer une modification de notre alimentation et donc, par là, euh, nous faire grossir. Mmh. Mais par contre, il faut différencier le manque de sommeil et l'insomnie. Euh, l'insomnie étant plus un vécu de sommeil négatif euh, plus qu'un véritable manque de sommeil la privation de sommeil c'est ne pas dormir assez parce que par exemple on va regarder tardivement la télévision ou être trop sur ses écrans etc donc c'est pas tout à fait la même chose Et donc, euh, mais ça le médecin normalement c'est euh, tout à fait faire la différence entre les deux donc euh, le manque de sommeil a un impact également sur tout ce qui est gestion des émotions donc, euh, on va être plus sensible au stress, mmh. plus irritable, plus... Euh Enfin, moins à l'aise dans la gestion des émotions quotidiennes, euh, plus vite euh, en colère, euh, mmh. fâché Et en général, ce sont plutôt les émotions négatives qui prennent le dessus. Et puis, on peut avoir aussi des distorsions au niveau de notre façon de penser. Donc, on va être plus pessimiste. Mmh. Euh, ce qui fait que pour être euh, bien dans la vie, il faut aussi dormir son compte. Ça, c'est important. Comme bien manger, bien dormir et bien bouger Alors... Alors, beaucoup de
0: questions des auditrices, des auditeurs. On va leur donner tout de suite la parole, docteur Isabelle Poirot. On part d'abord pour la
1: Guinée. RFI à Conakry, 89.9 FM.
0: En ligne avec nous, Angeline, bonjour. Bonjour. Angeline, 37 ans, des problèmes de sommeil depuis quelques mois. Expliquez-nous ce qui a changé.
3: Bon, au fait, je, depuis quelques mois, je n'arrive plus à retrouver mon sommeil. Euh, à chaque fois que j'essaie je de dormir, à quelques minutes, euh, une, un tout petit bruit, je me réveille. C'est comme si j'étais mmh. allergique au sommet, au bruit du moins. Mmh. Mais au fait, quand chaque fois j'essaie de dormir, je n'arrive pas, c'est seulement l'œil. Que je ferme tout ça, là, rien ne Un sommeil beaucoup Donc, trop
0: léger. Vous êtes hypersensible au bruit. Vous dites, ça dure depuis quelques mois. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie, dans votre santé ces derniers mois où vous pourriez avoir des éléments d'explication
3: Bon, non, c'est toujours les mêmes routines. Rien n'a changé chez moi. Vous n'avez pas eu une maladie ou quoi que ce soit ben, non, oui, la maladie, bon, comme ici, nous sommes dans un pays tropical, chaque mmh. fois la malaria, la fièvre typhoïde, mmh. parce que quand je suis allée consulter un médecin pour ça, il a fait des examens d'abord avant de se prononcer. Quand il a vu les examens, il me disait que j'avais la fièvre typhoïde. Il m'a prescrit des antibiotiques, j'ai pris et j'ai commencé à dormir un peu. Parce qu'il m'avait dit qu'il n'allait pas me prescrire des médicaments. L'urgence, c'était de soigner. Euh,
0: L'infection, on comprend bien et c'est évidemment la priorité. Donc cette question, c'est peut-être Angeline de savoir s'il peut y avoir un lien entre ces différentes infections et euh, la dégradation de la qualité de votre sommeil.
3: Non, la maladie là, ça, ça quand même, à chaque fois je l'ai, mais c'est pas ça le problème. Euh, avant même la, la fièvre typhoïde, je, je n'avais pas du tout, je, je, je ne dormais pas assez. Oui. Vous ne dormez pas assez parce que vous n'avez pas un sommeil
0: de bonne qualité ou parce que vous couchez trop tard
3: Non, je n'ai pas le sommeil de bonne qualité. Sinon, avant, d'habitude, je dormais à partir de 21h jusqu'au matin. Mais quand je me couche, actuellement, je peux me réveiller trois fois dans la nuit, quatre fois dans la nuit. Je n'arrive pas à dormir. Et vous êtes fatiguée la journée Ah Oui, je me, je me sens fatiguée. Des fois, je, je veux dormir, mais je peux pas.
0: Docteur Isabelle Poirot, comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de nous décrire Angeline Effectivement, elle a fait état de différentes maladies qui l'ont concernée, qui ont été traitées. Oui. Mais ce, ce malaise d'être réveillée en permanence
2: Bonjour Angeline. Euh, en fait, c'est assez fréquent euh, dans la mesure où euh, un facteur déclenche l'insomnie, donc ça peut être une maladie. Alors là je ne sais pas si les pathologies qu'a présenté Angeline peuvent être responsables mais c'est possible euh, déclenche en fait le problème et puis ensuite euh, alors que la pathologie qui a déclenché est euh, en voie de guérison ou euh, guérie, vous avez en fait l'insomnie qui peut en continuer sa propre route indépendamment et euh, faire en sorte que les euh, les les gens euh, aient peur de la du manque de performance de leur sommeil et mmh. en fait ça va déclencher toute une façon de penser le sommeil une appréhension par rapport au sommeil qui va les enfermer dans dans un cercle vicieux, donc euh, ce que vit Angéline était là, ça, est hélas euh, assez courant euh, et, et, et en général on essaie euh, de résoudre son problème en essayant de faire des siestes, en essayant de, euh, de se coucher plus tôt, des choses comme ça et qui de toute façon échouent, donc globalement, il faut essayer de rester le moins possible dans son lit, ne pas chercher à dormir, donc il y a des techniques pour ça, euh, et de façon à ce que euh, le sommeil reprenne ses droits. Mais par exemple, quand Angeline dit euh, « je n'arrive pas à dormir la journée », c'est un peu normal, puisque on n'est pas vraiment euh, fait pour, euh, programmer pour dormir le jour, et ce qui fait que euh, dans l'insomnie, c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc on ne cherche pas à dormir la journée pour récupérer, parce que de toute façon, ça va échouer. Et du côté des conseils, est-ce qu'il est possible de donner quelques conseils simple et pratique
0: où il faut s'engager dans un Alors, processus beaucoup plus long
2: Alors, déjà, normalement, euh, il, il faut essayer de, de, de limiter les bruits au maximum parce mmh. que c'est vrai que les bruits peuvent vraiment euh, rendre insomniaque et... Euh, en plus, on se focalise sur ces mmh. bruits, donc ça devient embêtant. Il faut penser aux boules pièces, parfois les ça bouchons peut être pendant mmh. quelques mmh. temps. Mmh. Oui, les bouchons d'oreilles euh, peuvent tout à fait tout à fait euh, limiter le problème et permettre de, de nouveau euh, de dormir correctement. Et puis ensuite, euh, c'est euh, essayer de se coucher un peu plus tard et surtout de se lever tous les jours à la même heure, la même heure. en n'essayant pas de faire de sieste la journée. Rien que ces petits conseils peuvent limiter euh, les éveils la nuit. Voilà. La deuxième mmh. chose possible, mmh. c'est d'essayer de ne pas regarder l'heure la nuit et de lire peut-être euh, ou d'écouter une émission de radio, euh, mais qui soit euh, euh, qui soit un petit peu... Euh, Relaxante, euh, hein, pas quelque chose d'angoissant. Hein. Exact, exactement. Et donc, euh, ces petits conseils-là peuvent parfois euh, permettre de passer un cap. Voilà pour euh,
0: pour ces conseils. Merci beaucoup, Angeline. Très bonne journée à Conakry. Et n'hésitez pas à nous faire savoir hein, si ces petites méthodes ont, ont fonctionné pour vous. C'est à Brazzaville, maintenant, qu'on rejoint Cédarine. Bonjour. Bonjour. Alors vous, Cédarine, vous souffrez d'insomnie depuis combien de temps
4: Je souffre de l'insomnie depuis 2019. De... J'ai consulté oui. un nérologue. Oui. Il m'avait beaucoup posé des questions. J'avais eu une déception amoureuse, un problème familial. Mm. Après, il m'avait prescrit un contenant de 10 mg et l'exomé de 6 000 g. Mm.
0: Oui. Et quand et vous avez consulté ce médecin, vous, vous sentiez déprimé, vous, vous sentiez abattu au niveau des sentiments ou ou même angoissé
4: le problème persiste
0: toujours. Le problème de sommeil ou le problème, on le va problème dire, de, de bien-être de de bien Le problème d'insomnie. D'insomnie. Et, et sur le plan personnel, vous vous sentez comment, Cédarine Quand ce médecin vous a donné euh, ces médicaments, hein, qui sont des, des anxiolytiques, vous avez réagi comment
4: bon. Avant, quand il m'avait prescrit les oui. et la tronzenne, mmh. Je dormais à 19h, 20h, je me réveille sur mon lit, en le sommeil. Mmh.
0: Vous vous sentiez assommé par ces médicaments Cédarine, vous êtes avec nous Oui. Est-ce que vous vous sentiez comme assommée par les médicaments Tellement. Pardon pas tellement. Pas tellement. Et est-ce qu'il vous arrivait de prendre d'autres substances le soir pour essayer d'arriver à dormir
4: Oui, comme la boisson. Je prends parfois la boisson pour dormir deux bouteilles, à trois bouteilles. Deux bières Oui, deux ouais. bières, parfois trois.
0: trois. Et vous avez l'impression que, que ça marche de boire comme ça ou vous avez l'impression, excusez-moi de vous poser cette question, que ça vous abrutit et que ça vous empêche de penser à autre chose
4: Bon, ça ne m'empêche pas de penser à d'autres choses. Avec la boisson, je me retrouve le sommeil. Parfois oui, parfois non.
0: Mais après, vous réveillez, vous tombez de sommeil, mais après, vous vous réveillez peu de temps après. Pardon Vous tombez de sommeil, mais après, vous vous réveillez peu de temps après. Oui, oui. Oui, c'est ça. Docteur Isabelle Poirot, c'est vrai que certains, et, et ça arrive, euh, ont, ont la tentation d'aller euh, vers une bouteille, un verre d'alcool pour essayer de trouver le mmh. sommeil. Euh, ça s'explique. Mais on
2: va dire, euh, et là, c'est pas un jugement moral, mais que ce n'est pas du tout la bonne solution. Alors C'est un comportement très fréquent hein, chez les patients insomniaques et euh, je pense assez universel. Mmh. Donc L'alcool est un grand anxiolytique, donc il agit directement hein, sur les, les angoisses potentielles et il est vrai qu'il a un côté très sédatif, mais seulement en début de nuit. Ce qui fait que les gens vont s'endormir mais l'alcool est un faux bon ami du sommeil, hein, c'est même au contraire un grand ennemi, dans la mesure où il va euh, fragmenter le sommeil de façon importante, donc on va se réveiller souvent. Euh, il peut tout à fait être, donner euh, des, des apnées du sommeil, donc en plus le sommeil va être peu réparateur, le sommeil va être allégé, donc tout ça a été extrêmement bien documenté hein, dans la littérature, et on sait que l'alcool en fait, va supprimer la, la production de la mélatonine, qui est quand même notre donneur de temps euh, interne, euh, qui nous dit à quelle heure il faut dormir. Donc non, l'alcool c'est vraiment un très mauvais ami du sommeil. Alors le gros souci euh, avec l'alcool c'est qu'on en devient extrêmement rapidement dépendant. Et ce qui fait qu'on a deux choses à régler quand les gens ont, ont essayé de gérer leur insomnie avec une prise d'alcool. C'est le sevrage à l'alcool plus la prise en charge de l'insomnie. Donc, en fait, on a un double travail à mener de front, mais qui est indispensable. Cédarine, j'ai cette question. Vous avez consulté un neurologue.
0: Est-ce qu'il vous a dit d'aller voir un psychiatre ou un psychologue non, oh, il m'avait rien dit. Il vous avait rien dit. Qu'est-ce que vous en pensez Je me tourne vers vous, un hein, docteur Isabelle Poirot, qui est psychiatre. Euh, peut-être ce conseil à Cédarine, qui a traversé des, des événements assez difficiles dans sa vie, peut-être d'aller en parler oui. avec un, un, un spécialiste de la santé mentale. Ça ne veut pas dire, euh, encore une fois, je le dis toujours, ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça veut juste dire qu'on a besoin d'aide.
2: Oh, pas du tout. Bien sûr, Oui. il faut le répéter. Non, non, les... ah, oui, ça, je, je... ça c'est notre combat quotidien, hein, les... Les... On a... Il y a une image du psychiatre qui est quand même euh, très euh, très ancienne en fait. Mmh. Euh... Et non, on n'est pas fou quand on va voir un psychiatre ou un psychologue. Mais par contre, euh, ce sont les spécialistes euh, qui permettent aux gens d'apprendre de... à gérer leurs anxiétés, leurs dépressions. Alors, c'est vrai quand on a eu des gros événements de vie très douloureux, euh, c'est enfin c'est lundi qui affronte sa vie, ça ouais. c'est vrai, mais par contre il y a des vraies techniques pour apprendre à gérer ses émotions de façon plus confortable et, et donc aller voir un psychiatre ou un psychologue, ça me paraît être euh, indispensable et c'est vrai que dans les troubles du sommeil, souvent euh, c'est quelque chose qui est euh, particulièrement bénéfique. Donc euh, quand on cumule des problèmes de dépression, d'anxiété importante et parfois la prise d'alcool euh, excessive qui est une façon de se traiter euh, mais qui est une un, qui vouée à l'échec de toute façon euh, il faut aller voir un psychiatre et un psychologue ça j'en suis absolument persuadée Voilà, ce, ce conseil pour vous
0: Cédarine Très bonne journée Docteur Isabelle Poirot On va poursuivre avec d'autres questions On se retrouve juste après Marisa Monte-Calma Priorité Santé sur RFI, on continue de parler du sommeil, mieux dormir, mieux récupérer. Nous sommes toujours avec notre invité, le docteur Isabelle Poirot, psychiatre et spécialiste dans les troubles du sommeil. Question des auditeurs avec En Ligne de Cotonou, hein, du Bénin, Charles En Ligne. Bonjour Charles.
5: Bonjour Madame Perru.
0: Alors, vous avez 47 ans Charles, vous avez connu il y a quelques années des troubles très particuliers du sommeil. Euh, expliquez-nous, est-ce que vous pouvez nous décrire précisément ce qui se passait, ce que vous ressentiez euh, Vous avez décrit des, des, des crises de paralysie, expliquez-nous.
6: Bon, il s'agit de, de... ça remonte euh, euh, aux années
0: 2005.
6: Oui. C'était euh, une mission d'enseignement au nord du Vénès. Et j'avais voulu passer juste un peu de temps à, à l'air libre une, une soirée et j'ai commencé par dormir et tout d'un coup, j'ai senti tout mon corps se contracter, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à, à faire quoi que ce soit, c'est comme s'il si y a un être étranger qui, qui a pris contrôle de mon corps et, et comme si j'étais en train de mourir. Oh, C'est un peu très particulier, ça m'a ça fait bon. Et quand, quand, quand ça vous a fait
0: peur, hein, Charles, quand vous décrivez ça, on dirait que ça vous a fait peur.
6: Bien sûr, j'ai conscience que quelque chose se passe qui est supérieur à moi. Est-ce
0: est que je vous avez pu... eu l'impression qu'il y avait quelque chose de mystique dans cet accès de, de terreur et de paralysie
6: Bon, j'avais dit bon, j'avais jamais, j'avais jamais eu quand 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 ça a fini, je me suis demandé mais qu'est-ce qui pourrait être à la base de ça parce que. Mm. J'ai tout fait pour faire appel à ce qui à côté de moi, mais je ne pouvais pas, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive à faire aucun, aucun mouvement. Et ça a duré, je crois, 30 à, 30 à une minute, 30 secondes à une minute, et après, légèrement, c'est un peu comme si la force m'ait relâchée. Et, et, et à ce moment-là, est-ce que vous dit, étiez quoi.
0: particulièrement angoissé Est-ce que vous aviez vécu euh, des choses un petit peu délicates Bon, souvent.
6: Ce que j'ai fini par comprendre, c'était pendant des moments, peut-être un peu de. stress. Ouais. Des moments de stress, des moments d'angoisse. Mais ça commençait quand même par me faire euh, beaucoup de soucis. Mais il faut dire que je n'ai consul... consulté aucun, vous, aucun médecin. Vous n'avez
0: jamais demandé d'explication à un médecin et vous êtes resté tout ce temps avec ces questions, avec cette angoisse sur ce qui vous est arrivé.
6: Exactement. Bon, ça a duré déjà ça a duré près de 10 ans, mais maintenant ça va. Hein. Je n'ai plus. Je... Plus
0: et, et quand ça s'est arrêté ces crises, est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau dans votre vie Quelque chose qui a changé Un déménagement Une rencontre Un enfant Un nouveau travail Quelque chose
6: Bon, un enfant, oui.
0: Quand l'enfant est un arrivé, enfant, vous oui. avez recommencé à dormir
6: Bon, oui, je n'ai plus de problème. Je n'ai plus ce genre de situation. En fait, ça, ça, ça a commencé à m'inquiéter parce que et, et, je l'ai aussi ressenti d'une autre manière. Quand j'ai perdu ma maman, là, ouais. je n'étais pas au Bénin, j'étais en Côte d'Ivoire.
7: Mm.
6: Mais à quelques secondes avant qu'on me dise que ma maman était décédée, j'ai senti comme si quelque chose sortait de mon corps. Mm. Mais je ne sais pas s'il faut l'expliquer spirituellement, mais franchement, bon, euh, je suis passé euh, de quoi, sur le plan je crois, spirituel mm. avec la prière. Mm. Je pense que ça a pu quand même de me lâcher.
0: Alors nous on, peut pas, nous, on peut pas, on peut pas, Charles, vous donner des explications spirituelles. On va s'en tenir à notre terrain de spécialité, en l'occurrence celui du docteur Isabelle Poirot, sur le sommeil. En tout cas, on voit que Charles, euh, ses émotions, euh, les événements de sa vie, ça a une, une prise directe avec non seulement la qualité de son sommeil, mais aussi des, des événements un petit peu qui peuvent l'inquiéter durant son sommeil.
2: Tout à fait, et merci Charles pour ce, ce, ce témoignage. Et En fait, ce sont des parasomnies, hein, ce, qui, ce qui est décrit, ce sont des paralysies du sommeil et ce sont des, 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 des états de sommeil un peu dissociés, on est entre l'éveil et le sommeil et euh, c'est toujours et souvent aggravé par euh, le stress, euh, l'anxiété, et euh, la privation de sommeil. Donc, euh, euh, après, c'est un petit peu difficile de, de savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, euh, il est fort probable que l'état de stress dans lequel il était euh, ou euh, les, le, le fait de ne pas dormir suffisamment ait pu provoquer euh, ces états-là qui sont très angoissants quand on ne sait pas ce que c'est, euh, parce qu'on peut absolument pas bouger, et, euh, et donc ça peut être extrêmement stressant. Et on le comprend
0: bien dans ces explications de Charles. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage Charles. On part tout de suite pour le Gabon.
1: RFI à Libreville. 104 FM.
0: Kennys, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vos problèmes de sommeil, vous les liez à un deuil qui a marqué votre vie Expliquez-nous.
5: Euh, il y a sept ans, en juillet 2014, j'ai perdu mon grand-père qui était un peu pour moi la figure paternelle, en fait. Mmh. Et à partir de là, euh, j'ai commencé à avoir des troubles de sommeil.
0: Et comment est-ce que vous avez essayé de résoudre ces troubles
5: J'ai essayé de les résoudre en consommant de, de l'alcool. Alors aujourd'hui, Notamment... aujourd ça
0: fait six ans, vous en êtes à quelle consommation, Kenis
5: Une bouteille par soir.
0: Une bouteille de quoi Liqueur, whisky, euh, vin, ça dépend. Donc c'est une grosse quantité quand même. Et uniquement le soir
5: Uniquement le soir, entre 22h et 23h.
0: Ça veut dire qu'on va dire carrément, vous prenez cet euh, alcool, cette bouteille comme un médicament, comme quelqu'un prendrait une tisane pour dire je vais me coucher, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de ça.
5: Pour moi aujourd'hui, c'est si vous voulez un peu mon somnifère.
0: C'est votre somnifère. Et quand vous en parlez, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité ou pas du tout
5: Il y a une, une très grande forme de culpabilité parce que si j'ai écrit, c'est parce que j'ai besoin d'aide. J'ai envie je Je, je comprends
0: pas. bien. Et vous estimez qu'aujourd'hui, euh, c'est souvent le cercle vicieux. Vous avez un problème d'addiction à l'alcool ou vous avez un problème d'insomnie
5: non, c'est un problème de sommeil, parce que l'alcool, je consomme pas. Hein. Je ne le fais que quand j'ai besoin de dormir.
0: Oui, mais vous le faites quand même en grande quantité et tous les jours, donc vous avez une dépendance.
5: Parce que le sommeil est très court aussi. Il est très court, même quand je prends une bouteille, avant euh, 23 heures, autour de 4 heures, je suis déjà debout.
0: Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter
5: j'ai essayé, notamment avec l'aide de ma femme qui m'a mené voir un médecin qui m'a oui. prescrit quelques médicaments que oui. j'ai suivis pendant trois jours maxi et ça n'a pas tenu.
0: Ça n'a pas tenu. Je me souviens récemment, on avait fait une émission sur les addictions et justement, le spécialiste addictologue qui était en ligne avec nous expliquait qu'il y avait comme ça des jours, des jours clés, où on voit si on va décrocher ou pas, trois jours, cinq jours, sept jours. Et là, vous êtes sur les trois jours. Donc, véritablement, docteur Isabelle Poir, euh, il y a une double problématique chez Kenis, il y a l'insomnie, mais il y a aussi
2: l'addiction. Ah oui, oui, tout à fait. Là, je pense que c'est assez clair. Euh, et donc, c'est une prise en charge qui doit concerner les deux problèmes en même temps. Euh, là où on peut avoir quelques difficultés, c'est euh, euh, la prise en charge de l'insomnie qui est euh, euh, peut-être peu... Euh, peu, peu accessibles facilement dans, dans, en fait les thérapies cognitivo-comportementales qu'on peut proposer dans l'insomnie ne sont pas disponibles partout mm -hmm. et c'est vrai que là ça peut être compliqué mais par contre là il faut vraiment prendre en charge les deux problématiques en même temps
0: Kenis, quand vous aviez vu un médecin vous aviez vu quel type de médecin un spécialiste ou un médecin généraliste un généraliste est-ce que vous pouvez euh, vous rapprocher d'un service euh, de psychiatrie, je pense auprès peut-être d'un grand hôpital de, de Libreville, et leur demander s'ils ont un service d'addictologie Justement, vous aurez des médecins qui pourront euh, poser sur la table ce problème d'alcool, en parler avec vous, et parler aussi de votre insomnie, parce que les deux vont très certainement ensemble.
2: Mmh.
5: Je voulais aussi dire que je me retrouve parfaitement dans ce qu'a dit le docteur Delantane de son propos en hein, début d'émission où ouais. il parlait d'être irritable, en colère et mmh. avec euh, problème de, de, de surpoids. C'est exactement ce qui m'arrive.
0: Donc vous avez ce profil aussi. D'où l'intérêt d'aller voir un, un médecin spécialiste et de lui en parler parce que ce qui est le plus important, moi, je, ce que je retiens dans ce que vous avez dit avec nous, c'est j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'arrêter. Et quand on a ce déclic, c'est déjà essentiel. Mmh. Voilà. Donc si vous pouvez consulter, je pense que le docteur Poirot est d'accord avec moi pour vous oh, encourager
2: au plus haut point. Oh, oui, c'est primordial et c'est vrai que, et en plus ça vaut le coup parce qu'on peut gérer les choses, donc on... on peut faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc il faut... faut vraiment consulter un spécialiste, ça c'est indispensable. Hmm. Voilà, on vous souhaite une très très bonne journée,
0: Kenis. On va partir tout de suite pour le Cameroun.
1: Vérifie Douala, 97.8fr.
0: Pour vous retrouver, docteur Benjamin Tchaleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala. Alors, en consultation, est-ce qu'il y a des, des populations particulières qui consultent pour ces troubles du sommeil ou vous avez envie de dire finalement que ces problèmes concernent un petit peu tout le monde
6: C'est des problèmes qui concernent euh, à peu près tout le monde, euh, euh, de plus en plus euh, des. des... Des particuliers, ça va être des personnes qui sont euh, stressées et à cause de, de, de multiples problèmes de la vie. Donc c'est ceux-là qui sont particulièrement touchés, mais en général, euh, tout le monde a toujours un petit problème de sommeil. Et il y a parfois des, un petit groupe un peu identifié, c'est des personnes qui présentent d'autres troubles de sommeil, mais qui ne savent pas c'est des troubles de sommeil, c'est notamment le syndrome des jambes sans repos. Et donc il est se réveiller plusieurs fois la nuit et plusieurs personnes aussi c'est l'alcoolisme euh, chronique euh, où, euh, qui fait que parfois ils doivent se lever dix fois vingt fois ou aller faire pipi euh, parce qu'ils ont trop bu de l'alcool en fin de soirée et finalement ils n'arrivent pas à retrouver le sommeil.
0: C'est un petit peu aussi ce que nous disait tout à l'heure cette auditrice quand elle disait boire trois bouteilles de bière avant de dormir. C'est évident qu'après avoir bu trois bouteilles, on est bien obligé de se relever la nuit. Est-ce que les patients évoquent spontanément, docteur Chaleux euh, ces, ces problèmes euh, Par exemple, tout à l'heure, on a entendu des auditeurs qui avaient connu des deuils, des moments difficiles, euh, des sortes de traumatismes. où Ils vous disent d'abord, moi je dors mal, sans faire le lien entre ces accidents de la vie, on va dire, et les insomnies.
6: Généralement, ils n'évoquent pas directement mmh. ce problème. C'est dans l'interrogatoire qu'on arrive à rechercher s'il y a eu des causes aiguës. Et parfois, c'est évidemment, il y a ça a commencé par un deuil ou bien par les voisins qui avaient un deuil et chaque soir, il y a des veillées, ça les empêchait de dormir. Donc, ils sont partis d'une insomnie aiguë avec une cause bien déterminée. Et finalement, ils ont entretenu euh, des stress et puis... Euh, et euh, arrive à avoir une insomnie qui est chronique.
0: Est-ce qu'il beaucoup il de.
6: Ils n'évoquent pas, il pas directement euh, les problèmes qu'ils qui traversent. C'est dans l'interrogatoire qu'on les pousse à sortir des problèmes qui traversent et essayer de faire les liens mm. avec le trouble de sommeil.
0: Il faut mener une petite enquête. Est-ce qu'il y a des patients qui arrivent et qui vous disent de but en blanc, docteur Chaleu, je ne dors pas, donnez-moi, docteur, des médicaments
6: euh, euh, à... Euh, dans notre cas ici, des patients viennent parce qu'ils, malgré les médicaments, ils n'arrivent plus à dormir. Donc c'est le stade ils après commencent par mm. mm. oui. Ils commencent par l'automédication et les premiers mois ou les premières semaines, ils vous disent ça. Je prenais ça, euh, l'exomil, bon, les benzodiazépines, ça a marché et après ça ne marche plus.
4: Est-ce
0: est 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 que ça veut dire qu'il y a des qui patients de qui arrivent déjà en situation de dépendance à certains de ces médicaments La plupart, oui.
6: la plupart. Apparemment, des patients sont venus consulter parce qu'ils n'étaient pas encore sous traitement, ils réclamaient un traitement. Le plus souvent, c'est qu'ils ont tout essayé et ça n'a pas marché. Ou bien ça a marché au départ et ça ne marche plus. Donc, euh, cet effet de dépendance. Et ce qui fait qu'on arrive à vouloir leur expliquer que dans une euh, insomnie chronique, les médicaments ne, ne vont pas apporter grand-chose. Mmh. Ça, après, ça veut dire euh... que là,
0: pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est vraiment un message à faire passer. Quand vous ne dormez pas, euh, n'allez pas acheter des médicaments par vous-même. On sait que des fois, on peut même en trouver au marché. Surtout pas ces médicaments et surtout pas, sans ordonnance, euh, des médicaments pour dormir.
6: Bien sûr, bien sûr surtout pas. pas
0: Est-ce qu'il y a aussi un certain nombre de fausses croyances, docteur Benjamin de Chaleux, qui circulent au sujet de l'insomnie Il
6: euh, y a... Il y a beaucoup de fausses croyances, j'en retiendrai une qui amuse souvent. Il euh, y a de, des personnes qui pensent être hantées euh, ou bien avoir des totems. De ces tas de totems, Là, il euh, y a une représentation schématique où chaque être humain dans notre société aurait euh, un, un équivalent en termes d'animal, de, de, mm. ça peut être un chimpanzé, un lion... Autre chose. Et bon, si c'est des animaux qui ont une grosse activité nocturne, ils pensent que c'est parce que leur totem a cette activité que eux-mêmes ne peuvent pas dormir. Malheureusement, je, je leur dis toujours que c'est pas possible.
0: Donc, il faut avoir aussi des, on va dire, des notions forcément. Quand on est baigné dedans, on les a, mais d'anthropologie pour aborder certaines problématiques. Oui, oui. Ça veut dire que euh, derrière tout ça, et c'est peut-être là aussi le message le principal pour nos auditeurs, c'est qu'il faut donner des conseils assez simples, euh, ce que l'on appelle communément les règles d'hygiène du sommeil.
6: Voilà, l'hygiène du sommeil, c'est les conseils les plus simples. Toujours, je leur dis, et leur conseil, évitez, si vous avez des problèmes de sommeil, évitez de dormir dans la journée. Première chose, c'est de faire la sieste comme la plupart des personnes essayent de faire, éviter de dormir. N'allez pas au lit, parce que vous vous dites qu'il est tard, allez au lit parce que vous avez sommeil.
7: Mmh. Et
6: si vous arrivez dans le lit, et 15, à 15 minutes, vous n'avez pas trouvé le sommeil, quittez la chambre euh, à coucher, allez vous vous occupez à faire autre chose. Alors, plusieurs personnes pensent que euh, vous cherchez le sommeil et doivent se coucher et lire ou regarder la télé. Ce qui est plutôt le cas contraire, parce que ça stimule l'attention et vous n'aurez pas envie de dormir. Donc, pas de lecture dans la chambre à coucher, pas de télévision dans la chambre à coucher quand on a des problèmes de sommeil. Évitez de boire euh, après 7 heures, de boire des grandes quantités, même seulement d'eau, parce qu'il y a des gens qui font des cures d'eau et mmh. qui boivent 3 litres d'eau après 18 heures et finalement... Euh, ils sont obligés de se lever chaque fois pour faire pipi et après ils ne retrouvent plus de sommeil. Donc il faut qu'ils évitent tout ça. Et donc euh, c'est l'hygiène du sommeil finalement qui reste la chose et pour la plupart des malades parce qu'ils ont déjà tout pris pendant deux ans pour certains, pendant six mois pour d'autres. Au départ ça marchait, après ça ne marche plus. Finalement on n'a plus grand-chose à leur proposer que de leur dire d'avoir une hygiène de sommeil.
0: Revenir revenir aux bases. Merci beaucoup, docteur Benjamin de Chaleux. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala. Docteur Isabelle Poirot, cette question essentielle du recours aux médicaments, de la dépendance, j'imagine que vous y êtes parfois confronté lors de vos consultations
2: c'est pas parfois, c'est toujours. Temps. <rire> non, non, il y, a, il y a à peu près 80% de mes patients qui viennent pour un problème d'insomnie et qui ont des traitements euh, hypnotiques euh, pour pour mieux dormir. Alors euh, on sait, hein, hélas, que ça ne fonctionne pas au long cours, euh, que ce sont des médicaments qui peuvent être intéressants parce qu'ils le sont euh, dans les phases très aiguës pour soulager euh, le, le, le sujet quand il est confronté à un, à un gros événement de vie, par exemple. Hein, euh, C'est ce que j'appelle le, le doliprane des émotions. C'est pour euh, vraiment limiter au maximum euh, l'impact des émotions négatives. Mais après, sur l'insomnie au long cours, ça ne fonctionne absolument pas. Et là, il faut aller vers d'autres techniques et notamment comportemental, donc euh, euh, l'hygiène de sommeil en faisant partie, mais n'étant pas toujours suffisante, ça faut le savoir aussi. Mmh. Il suffit pas d'avoir un, une très bonne hygiène de sommeil pour bien dormir, c'est pas toujours le cas.
0: Alors des en modifications cas, du sommeil, euh, on n'a pas eu, excusez-moi, l'occasion de l'évoquer au cours de l'émission. Au, au cours de l'âge, bien sûr, on connaît les difficultés d'apprentissage du sommeil pour, pour le bébé. Euh, pourquoi est-ce qu'on a moins oui. besoin de dormir en vieillissant
2: en devenant vieux, alors, même. Euh, le, alors, on ne dort pas moins. Par contre, c'est réparti différemment mmh. dans la journée, dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'on dort moins la nuit puisqu'on se réveille plus souvent, mais c'est physiologique, hein, c'est complètement normal. Euh, et on va par contre faire plus de sieste. Mais mmh. ça, c'est vraiment au, lors du grand âge, euh, donc au-delà au de 65, 70 ans où les choses sont vraiment euh, avérées. Euh, et donc là, faut vraiment limiter au maximum les endormissements la journée pour euh, ne pas aggraver euh, les éveils nocturnes. Donc euh, là, le, les comportements de sommeil doivent être un petit peu plus contrôlés euh, qu'on ne le pense.
0: Euh, des, des récentes études ont montré que les Français dormaient 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Est-ce qu'on peut imaginer les conséquences de cette diminution de la durée moyenne du sommeil Alors
2: euh, déjà, il nous euh, reste moins d'une minute, se... donc euh, il va falloir être synthétique. Oh. Alors, si on veut être synthétique, euh, je pense que, euh, en effet, il y a des conséquences sur le plan de notre alimentation, de la prise de poids, de euh, nos, nos émotions à gérer, etc., parce qu'on est privé de sommeil. Par contre, petite note optimiste pour les 30 dernières secondes, l'humain s'est toujours quand même adapté euh, et donc, je pense que là, nous sommes en train de nous adapter à la fée électricité. Et euh, donc, on ne doit pas être pessimiste non plus. Par contre, prendre soin de son sommeil, ça, c'est quand même indispensable au niveau individuel. Avec ces règles d'hygiène que nous rappelait tout à l'heure le docteur chaleux Merci beaucoup, docteur
0: Isabelle Poirot, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychiatre spécialiste dans les troubles du sommeil au CHU de Lille. C'est le moment de parler de l'activité physique dans Priorité, on le sait c'est essentiel pour notre bien-être et c'est avec vous docteur Jean-Marc Seine, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Médecin du sport, docteur Seine, vous allez nous parler aujourd'hui justement de cette activité, ce sport quand on a la sensation des jambes lourdes, d'où vient cette sensation
1: eh bien Caroline, la sensation des jambes lourdes est souvent associée à une mauvaise circulation sanguine qui entraîne euh, des gonflements des, des jambes, des sensations de crampes, d'edème ou même des picotements qui peuvent évoluer même euh, en, dans les cas les plus importants vers la formation de, de varices. Alors un petit rappel sur la circulation sanguine. Rappelez-vous, il y a les artères qui apportent le sang euh, donc artériel jusqu'aux muscles pour les nourrir. Les veines, elles, ramènent le sang chargé euh, des déchets jusqu'au cœur et aux poumons pour pouvoir être réoxygéné et ainsi poursuivre le cycle. Quand nous sommes debout ou assis, eh bien le poids du sang dilate les veines, d'autant plus que l'effort augmente, évidemment, puisque si on augmente le débit cardiaque, le sang qui vient au niveau des membres et qu'on est debout, eh bien, il a plus de mal, bien sûr, à revenir. Les veines souffrent et peuvent se dilater naturellement ou pathologiquement en formant des varus. Alors, comment est-ce que le sang remonte? Eh bien, il va remonter, il va y avoir vraiment un rôle de pompe pour lutter contre ses jambes lourdes ou ses varices. D'abord par le système respiratoire, avec le diaphragme qui est ce muscle qui sépare le thorax de l'abdomen et qui aspire le sang veineux vers le cœur. Et puis, il y a le système musculaire des mollets, des membres inférieurs et de la plante également sous la plante des pieds qui propulse comme ça le sang vers le cœur. Et c'est ces pompes qui permettent de faire finalement revenir le sang vers le cœur. Alors, la stase veineuse, sans varices, soit visible ou caché est due donc à une mauvaise circulation en lien souvent avec le travail, de l'obésité ou même une insuffisance naturelle presque génétique et le plus souvent l'expression clinique est donc la lourdeur des jambes alors en cas d'insuffisance veineuse et eh bien le sport est un très bon remède hein, pour essayer de limiter cette sensation désagréable il faut savoir que dans les jambes 80% des veines se situent à l'intérieur des muscles et seulement 20% entre la peau et les muscles et donc parmi les solutions et eh bien l'idée va être de faire de l'exercice physique, donc de contracter ses muscles pour aider au retour veineux. Bien sûr, la contention et l'utilisation de certains médicaments qui aident le retour veineux est souvent également prescrit.
0: Alors, Docteur Sen, oui, hein, il faudra pratiquer une activité sportive. Mais attention, pas n'importe laquelle. Certaines sont même carrément déconseillées.
1: Et oui, euh, tous les sports ne sont pas à pratiquer lorsqu'on souffre de phénomène de jambes lourdes euh, ou, ou fatiguées. Au contraire, certains sont même à éviter en cas d'insuffisance veineuse. Par exemple, l'altérophilie ou les sports de combat. L'haltérophilie. Vous... Oui, oui, J'allais m'y lancer
0: justement, je vais être obligé de renoncer.
1: Voilà, pourquoi Parce que ces sports eh bien, demandent des contractions musculaires extrêmement importantes, intenses, prolongées et entraînent des blocages respiratoires. Et on a bien vu que finalement, ce, la respiration intervenait comme une pompe et puis il fallait des contractions euh, alternatives pour pouvoir faire monter ce sang. Les sports violents également, comme le rugby par exemple, ou alors euh, explosifs comme le squash, doivent aussi être délaissés, tout comme le football, en raison des chocs directs qui peuvent exister au niveau des jambes. L'athlétisme, le basketball, l'handball, tous ces sports à rebond sont également à proscrire puisque la réception de sauts fragilise les parois veineuses. L'équitation aussi s'ajoute à cette liste parce que les sports avec des vêtements serrés et des conseillers en cas de jambes lourdes. Donc toutes les activités sportives qui nécessitent des sauts à répétition, des à -coups pendant l'effort ou encore des piétinements ne sont pas recommandés parce qu'ils peuvent augmenter finalement les douleurs, ralentir la circulation sanguine et il est donc très important de noter que la liste des sports en cas de jambes lourdes comme le jogging les sports de raquettes ou encore la zumba n'est-ce pas Caroline je ne sais plus quoi faire alors moi forcément Docteur
0: j'ai une question là vous avez éliminé tout ce que j'avais prévu pour les mois prochains je ne sais pas le rugby l'haltérophilie la zumba alors qu'est-ce que je vais faire comme sport si j'ai les jambes lourdes et
1: bien de la marche rapide Caroline avec des chaussures évidemment adaptées c'est une option très recommandée pour lutter justement contre les jambes lourdes parce que cette activité permet en effet d'activer la pompe veineuse lorsque la voûte plantaire se déroule sur le sol. Le sang est alors expulsé à chaque pas en direction du haut du corps afin d'avoir des effets bénéfiques. L'idée, c'est de marcher environ une demi-heure chaque matin, chaque soir... Alors, voilà, descendez une station plutôt en métro, essayez de prendre les escaliers. Et bien voilà, tout cela va vous permettre de mieux stimuler votre semelle veineuse et de contracter vos muscles du mollet pour un meilleur retour veineux. Le vélo aussi, vous pouvez pratiquer du vélo, Caroline, parce que, et c'est extrêmement conseillé, parce que le vélo permet de muscler parfaitement les mollets et, et les cuisses. Et c'est une activité évidemment essentielle pour éviter que le sang stagne trop dans les jambes. Alors, idéalement, ça serait de pratiquer du vélo tous les jours. Pour pourquoi pas se déplacer, par exemple, pour euh, venir euh, au travail Mais ça peut être une fois par semaine, si on marche euh, régulièrement. Euh, donc, ce cyclisme est absolument conseillé pour solliciter également la voûte plantaire, parce qu'évidemment... À chaque fois que l'on appuie sur le pédalier, eh bien ça stimule la contraction des muscles des jambes. Et enfin, les sports aquatiques comme la natation, l'aquagym ou encore l'aquabike seraient reconnus pour faciliter le retour veineux. Euh, ce type d'activité il est particulièrement indiqué dans les problèmes de circulation sanguine. Ça réduit les œdèmes, les sensations de fatigue. Et puis, il y a le phénomène d'hydromassage des jambes qui permet d'améliorer le tonus cardiovasculaire. Et puis, évidemment, ce sont des sports où on contracte les membres inférieurs. Des derniers sports pour vous, un peu de gymnastique douce, un peu de yoga ou encore du pilates. Je ne voilà, sais, je sais sont... pas dans quelle case
0: vous mettez, mais c'est <rire> ce impressionnant. En ce tout cas. sont
1: des activités conseillées pour faire favoriser la circulation sanguine. Ça muscle le corps, ça permet d'accroître la compression musculaire des veines. Et même quand on est allongé sur le dos, on tend les jambes. Et là, ça permet le retour veineux. Voilà plein de conseils, Caroline, pour éviter d'avoir les jambes lourdes et de partir l'esprit léger.
0: Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Zania. À bientôt priorité santé touche à sa fin. merci à toute l'équipe assez tous à maquiller Ophélie Lassen Steven et aujourd'hui avec nous Laurence Snow. demain on va parler de la fuite des cerveaux en médecine des professionnels de santé qui exercent à l'étranger avec un risque de pénurie de soignants dans les pays d'origine on se retrouve demain d'ici là portez-vous bien et lavez-vous bien les mains Vous avez suivi Priorité Santé avec Souno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.